1: São 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, 16 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também pela sua participação. Você pode acompanhar e participar aqui do programa através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque de agora lá no portal da Rádio Araranguá: 5G faz mal à saúde? É a pergunta? A pergunta na coluna do Júnior Freitas professor Júnior Freitas, que semanalmente assina a sua coluna aqui no portal da Rádio Araranguá, e você pode sempre né, acompanhar, é sempre um texto bastante interessante. Né? E agora uma das novidades né, é, o, é o 5G, é, e você, é, essa nova tecnologia né, que está chegando aí para facilitar o acesso à internet, enfim... Então, muitas pessoas né, com distribuição de novas torres, o pessoal acaba ficando com dúvida. né? Será que isso faz mal? Será que isso não faz mal? Enfim, então tá tudo esclarecido lá na coluna do Júnior Freitas no portal da Rádio Araranguá. À sua disposição também, as nossas lives através do YouTube da Rádio Araranguá. Você nos acompanha em áudio e vídeo e participa também aqui do, do programa e também através do nosso Facebook, facebookcom Rádio Araranguá. lá você também nos acompanha e pode participar, pode interagir aqui com toda a programação da Rádio Araranguá já conosco a Edna Macedo bom dia para Edna, obrigado pela participação lembrar que você tem ainda a sua é, disposição o nosso WhatsApp que é o 98808 -4667. 98808 4667 é o WhatsApp da Rádio Araranguá, você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa Trabalhos técnicos do programa a cargo de Kevin Vitor Agora são 10 horas e 9 minutos é, a gente já vai tratar aqui da questão do, né, da eleição do Conselho Tutelar aqui de Araranguá porque foi, é, foi chegou ao momento de passar os nomes dos candidatos que foram aprovados na prova quase que me foge o, o termo aqui mas antes, eu quero só repercutir a reunião que aconteceu ontem à noite na CIVA. Mais uma vez, e não é a primeira vez que isso acontece, mais uma vez há um movimento da Receita Federal de fechar a unidade que ela tem aqui em Araranguá. Desta vez, inclusive, já com portaria publicada. Já há uma portaria que foi, é, que foi publicada anunciando o fechamento de algumas unidades em Santa Catarina e no Paraná. E, entre elas, a unidade aqui de Araranguá estaria na lista, segundo informação do G1, essa suspensão ela aguarda a publicação do Regimento Interno da Receita Federal. E, pasmem, os contribuintes estão sendo orientados a procurar atendimento presencial na agência de Florianópolis. Foi tratado ontem, inclusive, na, na reunião. E tratado com certa, um certo absurdo, né? porque o senhor ficou bastante revoltado. Como? Tem uma agência em Cristiuma, por que mandar para Florianópolis? Mas, olha, foi feito isso num gabinete, num escritório, com ar condicionado, enfim. Né, então E, de qualquer forma, o cidadão vai poder ser atendido em, em Criciúma. Mas as entidades estão iniciando um levante. Ao longo do dia de hoje, irão elaborar um documento que encaminharão a todos os deputados federais, e estaduais e senadores, solicitando, né, pleiteando, que, que não não perca o atendimento da Receita Federal. O argumento da Receita é de que não tem servidores suficientes. Porém, há concurso, porém, já há servidores... O atendimento no número de fichas que são disponibilizados aqui em Araranguá é realizado, é prestado, ou seja, há um atendimento. Então, isso tudo vai ser levado em consideração neste documento. Nós conversamos ontem com o presidente da CIVA, o Ed Cunhasque Júnior, que falou sobre este, essa possibilidade. Como é que chegou essa informação até a CIVA e sobre esse movimento que se inicia aqui na cidade para buscar a manutenção do atendimento da Receita Federal.
2: Então, esse documento a gente recebeu hoje no grupo da CIVA, da diretoria, né? A gente essa notícia que nos pegou de surpresa, uma informação né? só é, notificando que já estava definido e para a gente em todos os momentos em que recebia essa informação a gente unia esforços e buscava realmente é, fazer uma ação em conjunto para se manterem né? então essa portaria já foi publicada mas a gente é, em conversa acredita que isso pode ser revertido, essa soma de esforços de todas as entidades ela vai se reverter em um bom resultado e a gente ficou surpreso porque essa área é uma cidade de polo, atendemos aí a 15 municípios, temos aí uma grande é, representatividade e né, o atendimento hoje né, existem muitas pessoas que dependem dessa é, desse atendimento presencial. Então, é, o que a gente busca hoje é a reversão dessa portaria, desse documento, em que diz que a suspensão dos, dos trabalhos vai acontecendo no dia 31 de dezembro de 2023, e a gente né, quer é, de, manter o, o, essa possibilidade, esse canal de atendimento presencial. Essa busca ela é uma soma né, de todo mundo, tudo aqui foi unânime, não teve ninguém que é, realmente é, encontrou motivos para fechar, uma vez que a gente tem informação de que foi feito um novo concurso, existe já um número é, é, de servidores hoje lotado que atende às expectativas e a gente acredita que vai conseguir realmente manter é, é, esse serviço que é essencial para o povo da região é, é, em atividade.
1: Chama atenção que foi notificado né, esse fechamento, for, os servidores estão sendo comunicados, é, tem portaria já publicada, mas antes disso, se fosse perguntar sobre isso ontem, não tinha informação
2: nenhuma, não, não havia debate nenhum com relação ao fechamento dessa agência. Até então, né? se não fosse pela imprensa, a gente não, não teria essa informação publicada né? e depois a gente, a, a, através dessa informação a gente buscou os meios e também a opinião das outras entidades sobre isso e todos foram unânimes de que a gente precisa se movimentar, precisa se unir porque não é só é, é, realmente a, a retirada de um serviço né? é, é, é diminuir cada vez mais as possibilidades que a gente tem aqui dentro é, de um serviço essencial de ter um bom atendimento então a nossa visão é, precisamos manter cada vez mais é, canais é, o serviço público, ele precisa estar realmente é, é, com esse compromisso de oferecer alternativas e quem impacta realmente lá na ponta, é, quem usa realmente o serviço, sabe o quão é, essa perda vai ser significativa para a vida de todos nós.
1: Quais foram os encaminhamentos da reunião que foi feita na noite de hoje?
2: Então, combinamos de fazer um, um documento em conjunto, em que esse documento vai ser é, apresentado é, para todos os representantes, de, é, o documento ele vai contar com, com a somatória é, de todas as entidades que estiveram hoje aqui e também a gente vai pedir à MESC para que através de todos os prefeitos eles também o façam e que também a gente submeta isso é, para o diretor da Receita Federal para que a gente possa também, né, junto com os representantes é, federais que nós temos aqui em toda a região, é, possam né, ecoar esse nosso pedido da manutenção desse serviço na nossa região.
1: Com passar do dia essa informação ela foi correndo, né? E alguns representantes de parlamentares inclusive já se posicionaram aqui durante a reunião. Houve informação inclusive de que já tem uma reunião marcada em Brasília na segunda-feira, né? O eu falou sobre isso, sobre essa reunião em Brasília. Tem que acompanhar isso também e ver como é que isso está sendo tratado lá na capital federal.
2: Exato. A nossa intenção é saber, né, se a nossa informação também ela chegou lá. Nós vamos fazer tudo possível para que isso seja realmente, é, é, né, seja comunicado. E aí nós marcamos na segunda-feira às 14 horas aqui na Civa uma outra reunião extraordinária para a gente aprender, é, ouvir um pouco mais é, dos encaminhamentos que a gente teve e também possibilitar aos, aos nossos representantes federais a, a alternativa também de eles nos passar algum encaminhamento. O que, que decidiram, o que, que vão decidir, qual é a, a posição deles também em relação a isso.
3: Porque, na verdade,
1: é uma decisão federal, né? Então, tem que passar pelo governo federal isso, né?
2: Exato. A nossa intenção é, é, é como eles são representantes né, de toda a nossa região e cada... É, é, entidade representa muitas pessoas. E a gente né, diariamente convive com, com as dificuldades e também com as frentes. A gente é, precisa passar isso para frente. Né? É unânimo essa, essa intenção de manutenção dessa entidade aqui na região e a gente quer conseguir né, é, que isso continue. Esse serviço continue sendo prestado para a gente.
1: Uma das questões que ontem foi, foram pontuadas e importante deixar claro isso no atendimento da Receita Federal. O, hoje boa parte dos atendimentos empresariais da Receita ele já é feito de forma online muito dos escritórios de contabilidade né que tem esse 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 trato esse essa lida com com a Receita Federal do ponto de vista empresarial embora tanto o CRC quanto os sindicatos contabilistas que estavam lá representados ontem destacaram a importância da permanência porque às vezes uma dúvida não sabe como é que faz tal vai ali consegue consegue um tipo de, de, de explicação pelo menos agora atendimentos de CPF pessoa física, atendimentos de agricultores, questão que estão das terras, tudo isso sai de Araranguá se realmente confirmar o fechamento da unidade. Ah, não é fechamento, é só uma suspensão. Ei, a história não é essa, a história é uma suspensão para depois fechar. Então, o que está encaminhado é isso, é, é suspender para depois fechar. Por hora, o atendimento segue até o final do ano, até 31 de dezembro. Mas as entidades estão fazendo esse, esse levante. Então, uma, uma nova reunião, o Ed até cometeu um equívoco aí, na, na, no horário, segunda-feira uma reunião com, com deputados presencialmente, de preferência né? será realizada às 16 horas na sede da CIVA para continuar este levante né? para mobilizar enfim o pessoal para tratar essa questão do fechamento da unidade da Receita Federal aqui de Araranguá e há uma movimentação também em Brasília A tá dando a Paula Lima tá fazendo frente a, esse, a este levante também em Brasília, buscando reunião com a Receita Federal para tratar também dessa questão, para tratar também dessa de, de manter né, essa unidade de atendimento aqui na cidade de Araranguá. 10 horas e 17 minutos, 10 e 17, em frente aqui com o programa, e eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do, do, do Adolescente, às vezes trava as palavras, gente, Michele Vitor Daufenbach, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Está aqui também a Bruna Cardoso Mota, bom dia, tudo bem, Bruna? Bom dia, o eleição para conselho tutelar e é eleição, viu gente então os eleitores precisam ficar atentos ah, a Michele até já esteve aqui no programa em uma outra oportunidade falando sobre isso, há todo um processo antes da, da eleição e a última etapa foi uma prova que foi realizada e agora quem passou passou, vai para para eleição, quem não passou infelizmente está é, desclassificado, como é que estamos Michele, com relação a essa questão da, da eleição do conselho tutelar?
4: Então, assim, até foi uma surpresa para a gente, uma surpresa boa de todos os que realizaram a prova, né, 17 realizaram a prova, todos foram classificados e teve dois ausentes, né, e três ausentes, na verdade, e 17 fizeram a, a, a prova, então todos que fizeram a prova passaram, assim. E depois disso, é, foi homologado, né, no site da prefeitura, né, os nomes, né, da... Dos candidatos e agora estão aptos a fazer, a partir do dia 28 e de agosto, né, nosso último, nossa última segunda-feira, eles estão aptos a já iniciarem a campanha, né, da... da, uhum. da campanha can... eleitoral. eleitoral. É, agora pode pedir voto. Pra... Pode pedir voto, <risos> pode distribuir Santinho.
1: <risos> é, e, e é isso, né, é campanha mesmo, né? É a campanha.
4: É o molde de uma eleição normal, assim, né? Uhum. E tem algumas coisas que não são proibidos, né? Outdoor, né? Segue os trâmites mesmo da, da eleição. Mas eles podem estar fazendo visitas, indo em instituições, né? Colocando né, o seu, seu uh, posicionamento, né, a, o objetivo, porque ele quer ser cons, uh, conselho tutelar, enfim. Ele pode aí fazer sua campanha eleitoral.
1: Sim. O, quais são os nomes? Vamos a eles. Vamos então, lá,
4: os, os então, classificados e aptos, né? Adriano Robson Machado Damas, Alexandre da Silva Alves Acorde, Bruna Senichiar... Correia. Vai pro Correia, é. Pior que o meu. Mir José de Queiroz, Fabrícia Pereira Esquedemim, Fátima Maria dos Santos Cristiano, Francine de Jesus, Franciane de Oliveira Brandão, Eloísa Cardoso Bittencourt, Henrique Marley Matheus uh, Grut, Indianara Colombo Ronk, Hon, Isabel Cristina da Silva Merêncio, Lara Gonçalves Ovalle, Mar Duque Farias Rocha, Rosane Vieira Souza, Vânia Regina Elias e William de Faveri. Uhum. Esses são os nomes né, da, do, dos candidatos classificados para a eleição do Conselho Tutelar.
1: Sim, então esses estão aptos. E quem pode votar?
4: Todos que estão né, uh, habilitados né, para a eleição, né, tem seu título eleitoral uh, uhum, em ordem com aqui. a justiça né, do TRE, podem votar.
1: Todo mundo, então, quem está apto a votar, pode votar, pode na, votar. na eleição de conselho tutelar. Eleição quando, Bruna? Já eu vi que a Bruna marcou até a data da eleição. É dia 1 de outubro,
5: das 8 às 5 da tarde. Vai ocorrer no Colégio Murialdo. Uh, os, os, o pessoal que vai prestar o serviço são funcionários do município e membros do conselho, né? Que a gente faz parte do CMDK que as instituições vão indicar. Então, todas as instituições hoje inscritas nos conselhos somos 13 e das 13 todas uhum. vão indicar. E o município entra com os outros funcionários da prefeitura para fazer suporte porque só o CMDK não daria conta.
1: Uhum. Então, o pessoal vai estar tá trabalhando no dia 1º de, de outubro ali no Colégio Murialto. Isso. Colégio Murialdo. Todos os eleitores pro...
5: Só o único, é porque a outra eleição teve Sim. dois locais, né? O Ness agora é
4: exclusivamente no Colégio Murialdo. Uhum. É, são Preciso dez salas. Né, minha, é Agradecer né, imensamente uhum. o Colégio Murialdo. Se colocou sempre um parceiro aí do CMDK. Foi a prova, foi realizada lá, e agora vai ser a eleição. A gente pensou muito, porque na última eleição teve né, os seus contratempos. Então, a gente escolheu o Colégio Murialdo para estar tá acolhendo né, de uma forma mais confortável e segura, aí livre de algum uh, uh, tempo, chuva, né, e ele comporta tudo isso. Então, são dez salas, né, são dez urnas, e, e acreditamos né, que vai ser bem melhor que da última eleição.
1: Sim, ah, e com todo o espaço adequado é né, para o pessoal conseguir... É, votar com, com mais tranquilidade é, a gente estava até conversando fora do ar aqui com relação ao que, que precisa para votar né? É, documentação, enfim, que precisa levar no dia de votar
5: é, vou deixar bem frisado, até porque já houve né, essa demanda de perguntas não vota com título de eleitor se tu levar só o título de eleitor, ele não serve para estar te, tá efetivando teu voto, precisa levar documento com foto, então todo eleitor que quiser participar da eleição do Conselho Telar, terá que levar documento com foto só com a o título de eleitor não consegue votar Uhum.
1: E tem que estar tá na lista que, o imagino, o cartório eleitoral vai, vai disponibilizar vai para vocês. É, o, o título de eleitor é necessário para votar?
4: Não, não, não é obrigado a levar. Uhum. Só a identidade ou a carteira de motorista, né? Como na própria eleição hoje, né? Uhum. A gente já leva uhum. né, um, um documento com foto.
1: Não tem mais essa obrigação de, de levar ali o, o título de, de eleitor. Mas tem que levar um documento com foto. Tem que levar. Né? Senão não, não, consegue, não consegue votar. E o pessoal agora está tá na rua aí, né?
5: Está
1: trabalhando. Está <risos> tá trabalhando para chegar no, nos votos necessários. É, cinco eleitos?
4: Cinco eleitos e cinco suplentes.
1: Uhum. Necessário, é necessário ter os, os Sim, cinco suplentes.
4: é porque eles vão fazer a capacitação junto com os Eleitos, né? Porventura, né? Se alguém vier a desistir, o suplente já está habilitado, capacitado para exercer a função né, de conselheiro.
1: Uhum. E os cinco mais votados?
4: É, os cinco mais votados. Não tem legenda, não tem. Não, Vocês me facilita a conta aí, gente. Isso, né? Não, esse, os cinco mais votados.
1: Como é que vai ser a, a votação? Urna de papel?
4: Eletrônica.
1: Eletrônica? É,
4: Olha modernidade. Só.
1: Chegou, a, chegou a modernidade. Sim,
5: a gente acredita no próprio dia à noite, né, Mil? Acho é. que logo mais sete horas, para aí a gente já tem o resultado da eleição. Sim, e No imagina. próprio colégio a gente fica apurando os membros do conselho junto com os funcionários do município. Uhum.
4: Eu acho que é interessante colocar né, que o Ministério Público está né, também na parte da fiscalização de todo esse processo, né? Uhum. Todas as etapas ele estava fiscalizando e também no dia, né? Vai estar tá lá presente, fiscalizando e homologando depois junto com a gente ali, né? Os candidatos eleitos.
1: Os conselheiros eleitos é, assumem quando os, os eleitos?
4: 10
5: de janeiro.
1: 10 de janeiro, Isso. mandato de quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Então aí já é, já tomam posse e passam a passam a trabalhar. Agora, na verdade, é desejar sorte aos candidatos, né?
4: Sim. é Até agora, dia 4, segunda-feira, a gente vai ter. A gente achou esse melhor, assim, chamar os candidatos lá para uma reunião, para orientação, perguntar se tem alguma dúvida com relação é, ao período né, de campanha. Enfim, a gente vai fazer, então, dia 4 de, de setembro, às 18h30, lá no Centro Multiuso. Né, uma, uma conversa, uma roda de conversa com eles para eles estarem mais preparados né, para uhum. esse período eleitoral e no dia da prova também. Tem, tem uma conduta, né, enfim. E a gente vai estar tá fazendo essa, a, essa conversa com eles.
1: É porque aptos estão, né, do ponto de sim. vista legal, estão aptos a conduzir, a, a participar da, da eleição. É, mas tem que ter o um compromisso agora com o Conselho, né, porque é um trabalho realmente... O, o, o trabalho do precisa que a pessoa goste de ter né?
4: sim. É, gostar do, do trabalho, gostar, essa, ter esse entendimento, qual é o papel do Conselho Tutelar frente né, a, aos direitos da criança e adolescente. Ele tem que conhecer a comunidade, né, tá, é, ser participativo, estar tá sempre disponível, porque, querendo ou não, é 24 horas né, uhum. que ele vai estar tá atuando. Em... Então, tem que gostar, né?
1: né? Tem que estar... Tá e trabalha direto, preparado.
4: infelizmente, direto com a violação né, do, do direito. Então, assim... É... É cansativo, é árduo, né? Mas, assim, é muito importante. O papel do conselho tutelar é muito importante para garantir os direitos da criança né? e do adolescente. É,
1: quando está tudo bem, ninguém
5: liga para
4: o conselho, ninguém. né?
1: Só liga
5: quando tem problema, né? É.
1: Só liga quando tem problema. Então, é, isso é difícil na, né? no, no dia a dia, você só, só enfrentar problema. Por isso que poucas vezes a gente consegue ver o conselho fazer trabalho de conscientização, né? A é bem Não dá
4: tempo, né? Não dá. é Não dá tempo, né? Isso daí recorre-se ao município, está fazendo essa divulgação, essa campanha né, de prevenção. Uhum.
1: Franciele Pereira, bom dia, um abraço carinhoso da equipe do IPA, a todos, especialmente a nossa assistente social maravilhosa.
5: Uhum.
1: Puxa saco. <risos> Pessoal lá do, do IPA. Então, aproveita para convocar, né, Bruna, para trabalhar no dia primeiro, né?
5: Ah, ela já está, ela já é, tem
1: Já estão preparados. Os três nomes né? dela já estão na lista. <risos> Na verdade, é um domingo, né? Então, esse pessoal vai ter que, vai ter que auxiliar Mas também. As
5: meninas são bem parceiras, elas não me deixam na mão, então.
1: Legal. Vereadora Alana Périco também, bom dia, abraço, meninas, especial para minha grande parceira Bruninha.
5: Viu? Eu sou simpático, fala. <risos> Eu
6: <risos> convenço <risos> o povo vendo.
1: Legal. Então, dia 1 de outubro, você que é, que é eleitor, prepare-se, tem eleição para o Conselho Tutelar. E você que é candidato, obviamente, né? já, já tem essa informação e já está aí correndo, fazendo as visitas. Enfim, boa sorte a todos. Obrigado, Michele. Um abraço. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Um abraço. Obrigada. 10 horas e 27 minutos. Vamos fazer um intervalo. Próximo bloco, a gente destaca aqui a realização de um encontro de bazar. Que vai acontecer amanhã ali no Salão Amizade, aqui em Araranguá.
0: Estamos apresentando... Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 41 minutos, 10 e 41, 16 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa, sempre em nome aqui do Angelone, no Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Dá um abraço aqui para a Marni Costa nos acompanhando pelo facebookcom Rádio Araranguá. Aliás, o pessoal do Lions né, vai fazer aí no, no estádio municipal no próximo domingo. No domingo tem final do Campeonato Municipal de Futebol, né? E na final, o pessoal do Lions estará lá recebendo doações de alimentos não perecíveis então se você tem aí um alimento não perecível que que pode fazer né, essa, essa doação leve o seu alimento não é ingresso para o jogo tá gente o ingresso não tem ingresso a entrada é, é livre né entrada franca mas você pode utilizar aí esse é, aproveitar né dessa oportunidade para fazer também a sua doação aí pro pro Lions Araranguá Mais mensagens de ouvintes, coloca na tela aí o Kevin a, a foto que a gente recebeu da Edna Macedo. A Edna Macedo vai ser, imagino eu, né, nos próximos é, nos próximos dias, né? A Edna Macedo será a nossa fiscal da, das obras ali da, é, da da Beira Rio, né? Da rua Rui Barbosa. Tá lá mais um dia, né? Que a máquina está lá é, trabalhando, que a máquina está lá, enfim. Né, atuando ali na, na limpeza, né, na retirada de material, possivelmente aquela, aquelas árvores terão que ser é, retiradas né, para a continuidade aí desse trabalho né, que está sendo, feita, sendo feito ali no, no buraco da beira-rio, né, retirada do material. Aquelas estacas, por exemplo, que a gente consegue ver aí na foto, quem está nos acompanhando pelas lives, né, aquelas estacas precisarão ser todas elas retiradas. Né, tudo isso precisa ser arrancado para ser colocado um material mais, mais firme aí para que esse trabalho possa ser de fato duradouro. Então segue o trabalho ali na, na Beira Rio. Bom dia, Lucas. Pastor Valdir da Igreja Quadrangular aqui conosco, lá do bairro Mato Alto, se for possível, dá um alô aí para as pessoas que hoje, às 14 horas até às 17 horas, estaremos doando roupas no salão da quadrangular do bairro Mato Alto. Rua Pedro Gomes Nunes, número 410. Temos bastante roupas. Um trabalho social aí da pessoal da Igreja Quadrangular. Então hoje, lá na Rua Pedro Gomes Nunes, número 410, no bairro Mato Alto, o pessoal da Igreja Quadrangular estará fazendo aí a doação de roupas. Valdeli está aqui deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para para Valdeli, obrigado pela pela participação. Também conosco o Valdecir Batista de Carvalho, João Viana Mateus. Bom dia, Lucas. Uma abençoada sexta-feira para todos nós. Bom dia pro João Viana, obrigado pela participação. O pessoal falando aqui sobre Setembro Verde, a importância da doação de órgãos. De fato, tema bastante importante aí, né? Mais uma campanha a ser realizada. Fabiano Meister também deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia, Lucas. Aqui é o Diogo Espíndolo, um forte abraço. E a Terezinha tá falando aqui também sobre a destruição dos canteiros. É. Que coisa, né? Mais uma vez os canteiros aí de Araranguá. Essa semana a gente falou sobre isso, né? Que no programa, inclusive, foram alvo aí né? de, de atos de vandalismo vandalismo, é, descuido, enfim, né, não pode, é, é preciso pensar alguma forma para evitar que esse tipo de situação aconteça aqui na, na cidade. 10 horas e quarenta minutos, eu estou recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá a Sidileia Costa, bom dia, bom tudo dia, bem? Lucas, bom pode dia, Lucas, Pode puxar o microfone um pouquinho, Sidileia, por gentileza. Bom, bom dia.
3: dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos.
1: E está aqui também a Luana Fernandes. Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia,
7: Lucas.
1: Bom dia, ouvintes. A Acidley e a Luana estão aqui é, porque será realizado amanhã um bazar com o encontro dos brechós. Isso. Eles vão ter que isso. me explicar que ideia é essa, é.
7: gente. É, sim. O bazar já faz um ano que a gente tem aqui na cidade, né? É um projeto que a gente criou e tem dado certo. E Araranguá tem vários brechós e é uma cultura, né? Uhum. E hoje em dia está bem à frente por conta da sustentabilidade, né? Então, a gente montou esse projeto e a gente reúne. Nesse vai ter oito brechós. E aí, cada um tem o seu estande, né? E cada um atende no seu ali, faz o pagamento no seu. Uhum. Aí tem roupa feminina, masculina, infantil, acessório. Tem de tudo pouco. Uhum. Aí, as pessoas vão ali num espaço só e uhum. faz as suas comprinhas ali.
1: Numa amizade, né? Isso, salão amizade
7: aqui na, né? na, na colônia. na amizade, amanhã.
1: Na colônia. Isso. Horário amanhã?
7: Horário.
3: Das oito... 8... Não, das nove. Desculpa, das nove da manhã até as cinco da tarde, sem fechar o meio-dia. Ah, ainda sem hum. fechar o meio-dia? Ah, tem claro. Que,
1: é, você não. tem que aproveitar Sim. o
7: meio-dia. Aproveitar. Quem trabalha vai também faz lá, ó.
1: É, dia. é isso aí. E tem, obviamente, a tarde inteira pro pessoal aproveitar, isso. né? Isso. O, o bazar. Quem são os ferramentos? Quem são, é o pessoal que tem esses brechós? E como é, como é que se deu esse encontro desse pessoal?
7: É, a gente criou um grupo, né, no WhatsApp e foi divulgando. Aí, as pessoas que, tem, que trabalham com isso, né, vão entrar em contato, a gente faz o grupo e abre as inscrições. Que daí, quem cuida é eu e a Val, né, que é do Brechó da Val. Tinha uma outra menina, só que dela saiu e ficou a gente cuidando. A Val que cuida das inscrições, do salão, né. Uhum. Aí, a gente abre as inscrições, o pessoal que quer já se inscreve, né. A gente combina a data, faz a divulgação e é assim...
1: O... Você já realizaram bazares como esse?
7: Já, a gente, já tem um ano, já deve ter feito o quê? Uns 15, eu acho? Né? Isso. Não é mesmo? Uhum. Uhum. Mas eu, Lucas, eu sou é. a primeira. Ela é a vez.
3: primeira vez que está indo. É. Né? É. Então, ah. Eu já participei com a Val, com as meninas ajudando a é. vender. Mas hoje é a minha primeira vez, então eu tô meio Isso. nervosa. <risos> é, na rádio é a primeira vez. Então, assim, ó, eu tô só para agradecer mesmo. Eu é. abri o meu cantinho. E é meu primeiro bazar com as meninas que eu já conheço há anos, né? É, então, gente é nessa, maravilhoso, só gratidão mesmo
1: Legal, ô, ô Luana, é, pela experiência das outras edições, é. a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira experiência, né? a, primeira, a experiência das outras edições Como é que foi o movimento, o, o, que, que, o que, que gerou para vocês de engajamento essa união do pessoal que tem bazar?
7: Ai, dá um movimento bem bom. Aí, tem muitas meninas que tem só online, tipo o meu, né? Uhum. Então, daí, tu começa a ver ali, né? Os seguidores, eles vão lá, fazem videozinho, marca, que isso é bem legal, né? Que engaja uhum. bastante. E a sustentabilidade em si tá muito grande, tá cada vez maior, né? O pessoal indo atrás. Os jovens estão indo muito, isso é bem bacana. Nossa, tu vê a quantidade de jovens que antigamente brechó, olha, coisa de roupa velha, né? Sim, sim, e hoje sim. em dia não é mais. Sim. Então, é bem bacana, assim. E dá um movimento bem bom, Tá. Uhum. E são peças bem boas, é só... A gente faz uma curadoria. Não tem nada velho, estragado, fedido. Vai, nada é nada rasgado, SUS, não, sujo, não, tá, não, não, não. Claro que não. É igual tu uma lojinha. Tu chega ali, é? tá tudo bem, é, tudo certinho, limpinho, não tem nada rasgado. Tem peças com etiqueta também, porque tu compra muito ponta de estoque, é, coleções passadas, que iriam às vezes pra um aterro sanitário, que é descartado, o que que faz? Os brechó compram. Compram uhum. e passa pra frente com um valor bem em conta, né? E são peças novas na etiqueta.
1: Uhum. Ô Silé, qual é a tua expectativa? O que que tu... Vamos lá, o que que tu... Né, o que que tu tens lá pra, pra levar pro brechó? O que que tu vai levar pra esse, pra esse brechó? E qual é a tua expectativa de movimento amanhã?
3: Hoje, pra me levar, eu vou ter só roupas femininas. Só femininas? Femininas. Eu comecei agora, né? Então, é roupas femininas. Uhum. Limpas, cheirosinhas, porque a <risos> gente tem que revisar, né? É. Claro. Tô, aprendi com elas, né? Então, assim, é, eu só vou, assim... O que entrar é muito lucro, né? Uhum. Então, assim, é, é, vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos tentar. <risos> e, assim, é, o meu é como o da Lu. Uhum. É online. É online, porque no Instagram. Eu tenho, é, no Instagram e no, no é Face. Né? Porque o meu espaço é pequeno. Uhum. Na sala.
4: Na sala né? de casa.
3: Na sala de casa. Então, assim, meu espaço é pequeno. Mas, mais para frente... Se Deus quiser, né? Eu vou fazer a minha pecinha e daí vou receber os públicos, né? Mas por enquanto... Mas tá, tá indo devagarzinho e, e é isso, né? A gente vai devagar que a gente vai conseguir. E as, e as meninas que estão ao meu lado, só gratidão, assim, elas são maravilhosas, né? E isso a gente vai aprendendo, Lucas. Uhum. A gente vai aprendendo com elas, né? Então, eu já entrei e agora eu abri meu espacinho. Legal. E é isso. Legal. É, é roupas femininas, de criança, eu não vou ter, mas vai ter as minhas colegas que vão ter, Isso. né? Masculina, né? De criança, os jovens que estão procurando muito, né? Sim, tem Muito, muito jovem. jovem procurando roupa, então a gente vai, vai estar de portas abertas, uhum. abertas recebendo elas, né?
1: São quantas que estarão amanhã? Oito. 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 Oito, oito, oito. Vai ter roupa, todo mundo é roupa?
7: É. Roupa, acessório, Às vezes alguns brinquedos também tem. É. Tem de tudo. Isso, tem de
1: tudo. O vai ter masculina, feminina, Masculine, infantil. É. Ou... Às vezes
7: eu um não tenho, só que daí o outro Sim, tem. O assim outro vai, o tem né? e assim vai. É. Aí, mas ah, eu
1: não
3: 8, tenho. Tu tem... tens isso de lá? Tem. Não, a gente passa. Ah, não, lavar o a... qual a outra
7: também? Tem a... a Margot, né? Tem eu, que é o a... Bai Margot, Sim, que é do Instagram. Tem o Brechadaval. Isso. Vamos ver aqui se eu tenho o nome de todas. Tem a Paula. A Paula é de Sombrio. Ela é. quase sempre tá participando. Ela vem. Isso, tem, isso. tem uma menina que vem, às vezes, de Imbituba. Desse ela não Participar. vai tá, todo... é estar. Sim, ela vem Exato. de Imbituba. É bem bacana. Tem do Arroi de Silva. A de Imbituba tem mais é roupas de É, é crianças, né? infantil. Ela é infantil. só infantil. Só muita infantil. coisa linda. E agora também tem outra menina que tá ainda a primeira vez, que é o fundo do Baú. É uma menina que também tem. O legal disso é que geralmente são. Geralmente são mulheres uhum. que querem ter uma renda, começar algo, né? É, é, nesse meio. Então, tipo, essa menina, ela começou em casa, ela trabalha, claro, e ali é o, o extra dela, e ela faz com todo carinho, tem todo um cuidado, né? A, a Cid também. Também. Tava eu, precisando, tipo, sim. ela tem as crianças para cuidar. Eu tenho, criança, então o que, de que ela fez? Deu certo, né? Tu, uhum. Ela juntou aquilo ali, faz na casa dela, faz live. E vai dando certo. O online tá cada vez maior aí, né? Sim. O virtual... Então, é um empreendedorismo se, se feminino, eu, né?
1: Eu vou apanhar, se eu não falar aqui, que estará lá também a Evelize.
7: Ai, claro! Não, vamos se falar eu da Evelise, que apanhar, é muito nada, importante. Eu não falar tem a, com, a Evelize. A é com
1: roupa de cachorro, é isso?
7: É, ela, não, ela, tem a, ela recebe doações e certo. todo o dinheiro arrecadado ah, é vai... pra verba, pra cuidar dos animais, isso. remédio. Hum. A gente sabe que ela resgata os animais aí, né, que eles estão ruins. E tem outra menina também, que vai estar tá também com um projeto para os animais. Então vocês estão... E vai ter roupinha de cachorro também que elas fazem, né? Imagina, uhum. elas trabalham com isso, né? Então quem querer levar o seu pet para passear lá pode, porque tem gente que faz isso com o seu pet passear. Compra roupinha pro pet, compra roupinha para si e a verba ainda vai ser para os né? Animais. O trabalho cuidado. dessas, isso, dessas é.
1: cuidadoras de, de animais. É, é isso. É... O Silé, como é que como é que tu conheceu esse esse mundo né dos brechós e como é que tu começou a trabalhar com isso?
3: Eu eu conheci com a Val. Uhum. a Val, a Val, a Val mora ali na coluninha, né, aí eu, eu, vi, eu vendo o, o, a live dela no Face, aí eu, eu disse assim, eu conheço a Val faz anos, né, morou uhum. ali perto de casa, então eu disse assim, eu vou lá conversar com a Val, porque ela precisava de uma ajudante para anotar o nome das mulheradas ali, e isso, daí eu fui lá e me ofereci, isso eu, fi... eu quase fiquei quase um ano com ela, trabalhando escondidinha, né? Não gostava muito de desaparecer. Aí, e daí ela sempre dizia assim, Cid, por que tu não abre? Vai, vai devagarzinho, começa. E como deu uma apertadinha, modo de dizer, né? Sim, sim. sim. Uh, eu conversei com meu esposo, conversei com a minha de filha.
1: Deixa eu entender. É, tu fazia isso... Tu tra...
3: Eu, coi... trabalhava eu trabalhei com aval, ajudante. Sim, mas, mas, tu, mas tu tinha meus... outra renda? Não, tenho, tenho a minha renda. Eu cuido Sim. de criança na minha casa. E eu tenho meu esposo, né? Aí, faltou algumas crianças, eu disse assim, saiu, né? Eu disse assim, opa, eu disse assim, daí eu conversei é uma com o meu esposo. Exato. Aí, conversei com o meu esposo, o meu esposo me deu a maior força, né? E a minha filha também, eu disse assim, opa, daí eu recadei algumas roupas, fui conversar com o aval. Val, o que tu acha? Não, vai amiga, vai, te dou meu maior apoio as, as gurias também, vai, começa devagarzinho, então eu tô aí, né uhum. tô aí junto com elas, né Há quanto tempo
1: já com o teu espaço? Com, teu, não com a tua página? Nem. Vai fazer um
7: mês? Vai fazer um mês, amigo Ah, começou agora? Opa! agora mesmo, tô aí,
5: eu tô, tô aí, tô Isso tem
3: dois anos de experiência Não, não? amigo, tô aí, um mês é Fazer um mêsinho. E tô aí junto com as, com as meninas E com... meu primeiro bazar Contente? Bah! feliz, e não é o primeiro, já tô marcada pro outro, né, que é mês de outubro, <risos> é, já, tô me, de já,
7: já tô. Todo e mês tem, né? Todo mês tem. Foi então, legal. eu tô participa eu vou participar.
1: Ô, Luana, como é que é a tua história?
7: A minha história? Bem, eu sempre gostei de brechó, desde novinha, e sempre ia garimpar, que a gente fala, né? Uhum. E, só que antigamente era assim, né, tu tinha que revirar todo o brechó pra te achar uma ou duas pecinhas boas, que antigamente a gente não sabe como é que era, né? E daí o pessoal tem, tem tendo melhorias, e eu tive uma amiga que montou um brechó. E ai ah, adorei, né? Porque eu já gostava, eu vivia lá. Toda semana eu tava lá comprando e coisinhas bem atualizadas, amei. Aí comecei a comprar junto com ela pro brechó dela, ajudar ela. E ela começou a me dar uma força. porque tu não monta? A mesma coisa que ela, Sim. né? Ai, ah, que tu não monta? Tu tem bom gosto, tem teu estilo. Porque brechó é muito de estilo, né? Não Sim. interessa. É, a peça, ela não é bom para um, mas o outro... Pra outra pessoa veste, fica veste perfeito nela. Porque é o estilo da pessoa, né? Aí foi indo deu... Daí que a gente inventou esse negócio, esse projeto, né? Que era eu e mais duas meninas... Aí ah, vamos montar esse projeto do bazar, vamos juntar várias meninas. editar tá, mas eu não tenho brechó. Não, vamos indo. E elas conversando comigo. Daí no primeiro, quando a gente inaugurou, que foi agosto do ano passado. Aí eu disse, tá, vamos montar meu brechó. Aí eu comecei e foi no bazar também.
1: Então, tu começou... Com o bazar. A um, a um aí eu arrecadei
7: anjo. um dinheiro, tirei tudo do meu guarda-roupa. Comecei assim, tirei tudo do meu é. guarda-roupa. Levei para vender, fiz um limpa eu vendi 5 reais cada peça. Tinha muita coisa boa mesmo, que depois eu até me arrependi. Não, vou, <risos> vou para começar o meu negócio. Juntei o dinheiro e com aquele dinheiro eu fui comprando peças e montei meu brechó. Uhum. Assim, com o que eu tinha em casa.
1: Hoje, um ano depois, é... tem outra renda ainda ou faz só o brechó?
7: Eu sou freelancer, né? Uhum. Só porque eu tô... Já tá me atrapalhando, eu tenho que manter mais pro brechó, né? Pra me dedicar mais. Eu tô... vou montar uma salinha, aí eu vou parar. Uhum. Aí eu vou ficar só com o bruxão Pra se dedicar mais, né? Uhum. Pra te conseguir fazer melhores coisas É, porque querendo ou não Tu tem que sair pra garimpar, né, Lucas? É, sim, tu tem, comprar. Sim, sim, tu tem sim. que comprar Tu tem que comprar Tu tem que
3: lavar Tu tem que é, olhar eu, as peças. E eu
1: imagino, até pela característica do negócio de vocês, é, eu imagino que o horário também não é muito estável, né? Não, é, não. O não tem essa. vai olhar até é quando chega em casa de noite, que dá um Exato. tempinho, que vai é, olhar pra isso, escolher
7: o que quer, é, né? Isso, isso, bem. E aí isso. é nesse horário que quer é a resposta, né? Bem, assim, bem não, assim, não tem. Aí, como eu, eu faço no Instagram, aí eu tenho que estar mandando foto, eu boto. Foto, eu, 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 geralmente eu não mando pra pessoa, mas eu posto ali as fotinhas e faço igual uma lojinha virtual, né? Vou colocando ali. Então eu preciso ter mais dedicação, preciso, né, ter mais tempo, né?
1: Legal. É, como é que funciona a questão pagamento?
7: Pagamento. A gente vai trabalhar com dinheiro, PIX e cartão. Crédito e débito. Tem as hum. maquininhas. Pode ir que lá a gente, a gente passa faz no cartão. <risos> a gente faz qualquer negócio, Não.
3: Lucas. Qualquer negócio. Ah, pegando avião. Avião. É. É. avião pegando fogo.
1: Ah, a gente faz
3: qualquer negócio. E aí, bora lá, né? E as peças são assim, ó. É... Lindas, lindas. Cada peça assim. Pra quem gosta, né? E outra, tem que ir lá, como a gente fala, né, Luana? Vamos, vamos pra lá garimpar. Olhar mesmo, olhar é. mesmo. Hum. Tirar o cabelo. Exatamente,
7: vamos olhar. E sempre tem aquela mesinha de super promoção, né? Líquida, né? Sim, né? Ah, e tem menina uh. que bota 3 por 10, 5, daí ali tu procura e, o que e tu tu quer. E daí tem outras selecionadas achas? nas araras, né? É.
1: Uhum. É bem Legal. bacana. Faixa de preço. Já que a gente falou nisso. Faixa de do, preço. Dos
7: produtos. Então, é, eu, ó, eu já vi uma menina falando que vai ter 3 por 10,
3: uhum. que é um,
7: ali o mínimo, né? Ou então, 5 reais cada uma. E eu acho que vai ter uns um 40 reais, máximo, é, 40, o máximo, 50, 40, o máximo. o máximo até 50. É, o máximo 50. Que, às vezes, é um casaco muito grande. Peças que uhum. são bem caras no mercado, são bem né? bem caras no mercado, então, então a, sobretudo a peças, pode, né? Assim, é. É. Mas o máximo é até que tu 50. vai encontrar,
1: talvez, a 300, 400 Nossa, reais. isso, reais na, é. Numa é. loja. É, tu, é, no,
7: no, tu, no, tu paga ali 50 reais. 50 reais. Uma peça de uma marca bem, né? Uhum
1: legal, umas mensagens de ouvintes aqui a Jacinta Costa, oh. bom dia tá
3: lá no Rio de Janeiro, olha que legal é, eu não amo, ligadinha no programa, obrigada obrigado. tia, minha tia minha ah, ah, tia. tia, que linda eu, eu tô no grupo da família aqui é, na chamei, chamei, <risos> é claro obrigada tia, beijo
1: a Márcia Santos, bom dia Lucas, bom dia pras meninas, sucesso bom pra dia. vocês bom
3: dia, ah, bom obrigado, dia. obrigada Marcinha
1: e a Vanusa Souza também tá, tá ligadinha aqui no obrigada no Nusa,
3: obrigada prima
1: então amanhã a partir das 9 horas Aqui Isso. no Salão Amizade
7: na coluninha.
3: Na Coloninha das Nove. Às 5 da que tarde
1: é. sem fechar no meio-dia. Legal. A Michelle de Xangô também está por aqui, deixando um beijo para a Te amo, aqui. Olha, ah, meu Deus.
7: Obrigado, obrigada. Não botei no grupo, que isso? Liga é. 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 a propaganda, alma tem do negócio. é uma delas. a propaganda.
1: <risos> a gente
3: é, não tinha é tempo. Lua, é a primeira vez, calma. Não,
7: calma mas por é isso aí, tá
1: certo? <risos> o, então, amanhã, no, no Salão Amizade, das 9 das até as 5 da tarde, terá esse bazar dos, dos brechós. Manda um abraço para a também também, né, que Isso, tá, certamente está nos acompanhando. Exato. Mas né, estará sim. lá também com seu, o com seu projeto social. E o
3: projeto dela é bem o bacana, dela né? Bem bacana, Legal. bem bacana mesmo.
1: Obrigado, gente.
3: Imagina um a gente que agradece a pela a oportunidade. Agradece pela oportunidade, Lucas. Muito bem, 10
1: horas e 59 minutos. Antes da gente ir para o Notícia da Hora, só fazer é, registro aqui de, de algumas situações. A gente estava falando mais cedo aqui no programa sobre a questão da, da Unidade da Receita Federal, né? Que agora um movimento né, para fechamento dessa, dessa unidade, e não é a única unidade em Santa Catarina que será finalizada, né? que será fechada por esse decreto. Terão, serão quatro unidades aqui em Santa Catarina, as unidades de São Miguel do Oeste, Concórdia, Rio do Sul e Xancherê, além da de Araranguá. São as unidades que estão aí listadas para este fechamento. Né? Então, faltou essa informação, a gente faz esse registro aqui também. Embora, repito, né, tem todo o movimento das, das entidades aqui da, da cidade que na segunda-feira terão reunião com os deputados que representam aqui o Sul do Estado para tratar desta questão e pedir a manutenção desta unidade aqui em Araranguá. 11 em ponto, Igor Claus. Qual será agora o seu destaque no Notícia da Hora? economia brasileira cresce no segundo trimestre de 2023. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora, oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos e Plano Saúde São José. Um plano nosso pensado pra você.
1: A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os primeiros três meses do ano. O produto interno bruto (PIB), ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, somou 2,651 trilhões de reais. O dado foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o (IBGE). Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12
0: meses. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Estamos apresentando Estúdio 95. Muito bem, agora são 11 horas
1: e 11 minutos, 11 e onze e graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira. Nós vamos agora ao gabinete de prefeito municipal César César, onde está o Saulo Machado, acompanhando a vinda do deputado estadual Sérgio Mota, deputado que vem a Araranguá trazer recursos, trazer emenda para a cidade de Araranguá. Saulo, bom dia.
8: Bom dia,
0: é isso, Lucas. O deputado já está aqui, o deputado Sérgio Mota, o Motinha, né, todo o pessoal...
1: Bom, estamos com um problema aí no, no sinal do Saulo. Vamos ver se a gente consegue é, restabelecer o contato. Está chegando aí, Kevin? Não? Então vamos refazer a ligação aí com o, o Saulo Machado para ver se a gente consegue registrar aí a passagem do deputado estadual Sérgio Mota. O deputado, vem a Araranguá na manhã desta sexta-feira é, para trazer aí né, recursos para a cidade de Araranguá. Está na linha? Está na linha? Vamos lá então, Saulo Machado. Alô? Oi, agora ouvindo, Saulo. Alô? Oi, Saulo, está me ouvindo? Sim, estou. Agora estamos te ouvindo bem.
0: Tá. Então estamos aqui na, 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 no gabinete do prefeito César César, né? Eu não sei se estou chegando, se não estou agora. Está,
1: está chegando bem, Saulo.
0: Ah, tá ok. Olá, o deputado Sérgio Bota chegando em Aranguá para fazer uma emenda né, para a infraestrutura que é muito importante para o município novecentos mil reais, é algo realmente substancial, deputado. Bom dia. Muito bom dia, com certeza, sempre aqui presente. Prefeito César também, um querido, sempre nos recebendo aqui com alegria e também buscando recursos né, na Assembleia Legislativa. E de pronto, nós atendemos aí o pedido, então estamos em, aqui para destinar esse recurso para a infraestrutura aqui do município de Araranguá, onde nós temos estado presentes através também aqui do nosso Motinha, né, um guerreirão aqui que tem. É, conduzido o partido aqui com maestria, estamos aqui com o republicano e vamos estar junto aqui com a administração do prefeito, que tem sido uma administração com certeza tem ouvido falar muito bem. Então vamos, o republicano vai caminhar aqui com o nosso prefeito César. E evidente que é o início de um relacionamento. Com certeza, é o início que será duradouro, uma aliança aí que eu quero que perdure aí para muitos, muitos dias, para bem de Araraguá. Prefeito César, o que, que representa para o município? Uma ajuda como essa, uma emenda parlamentar
6: de uma valor de 900 mil reais e para infraestrutura. Bom dia. Bom dia, bom dia. Antecipadamente, em nome do povo de Arrenguá, agradecer ao deputado Sérgio Mota. É um volume substancial grande, né? 900 mil reais, quase um milhão de reais. Isso dá para fazer muita coisa no município é, é, que tem tantas demandas, como é o caso de Arrenguá. Ela vem ajudar e ajudar muito. Eu, mas, é por isso que eu digo, em nome, eu quero agradecer em meu nome, mas principalmente em nome de todo o povo de Aranguá, agradecer ao deputado Sérgio Moto por assinamento. Já sabe onde vai aplicar o dinheiro? Agora vamos sentar com calma, né? Primeiro a grana chegou <risos> depois a gente vai ver discutir aqui com todos, né com, principalmente com o republicano junto, ver onde é que a gente qual é a prioridade, né para fazer isso aí, enfim tem aqui hoje, já vejo algumas lideranças importantes aqui que são do republicano acompanhando o deputado o Mortinha, o Cabo o André Alves, pessoas que são ligadas ao partido, prestigiando também o, o nosso deputado, que tem sempre nos atendido muito bem, que não é a primeira vez que ele foi recurso em Aranguá. Né? Essa talvez seja a maior, com né? um volume bastante grande, por isso que eu digo mais uma vez, quero repetir, agradecer de coração em nome do povo de Aranguá por essa emenda tão importante.
0: Tá bem. obrigado então pela, pela participação aqui, Lucas, é o registro que a gente fez então aqui ao vivo do gabinete do prefeito de Araranguá, César César, nesse momento o deputado está evidentemente conversando com o prefeito, o prefeito vai também definir depois como essa, esse recurso será aplicado, mas a gente já sabe que tem aí um pacote de obras que isso deverá ser anunciado nos próximos dias pelo prefeito César César também, tá ok? Muito
1: bem, tá então Saulo Machado ao vivo lá do gabinete do prefeito de Araranguá, do prefeito César onde está, além né, do, do, do prefeito municipal, estão também o deputado Sérgio Mota, lideranças do Republicanos, que estão trazendo aí uma emenda de R$ 900 mil reais para o município de Araranguá para ser aplicado em infraestrutura aqui do município. 11 horas e 16 minutos 20 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa, com o apoio de Angelone, aplicativo do Angelone. É um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples. Viu? Baixe o aplicativo aí no seu celular e se cadastre, né? faz lá o seu cadastro no aplicativo. Aí lá no aplicativo vai ter o canal Promoções. Clica lá em Promoções, aí lá você vai escolhendo né, as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Aí você faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Josi Borges, lá no Facebook da Rádio Araranguá, dizendo o seguinte. Bom dia, Lucas. Gostaria de falar sobre a falta de professores nas creches. Minha filha, de dois anos, frequenta a creche Gente Inocente, o berçário 2. E agora, pela manhã, enviaram mensagem no grupo avisando que terminou o contrato da professora da turma e, por enquanto, não terão aulas até ser contratada uma nova professora. É complicado, pois a gente, os pais trabalhamos fora, vamos deixar nossos filhos aonde? Aí dá um feriado, quinta e já emenda a sexta. Tá complicado, é o que tá colocando aqui a, a Josi Borges. Ela trata de dois assuntos, né? A questão falta de professores e a questão do decreto que foi publicado pelo município de Araranguá, é, fazendo né, em, em, é, o ponto facultativo na sexta-feira. Quinta é feriado né, em, no país, em virtude da, da independência, né, 7 de setembro, e sexta a prefeitura de Aranguá vai fazer ponto facultativo. Por um lado, né, os professores vão trabalhar na quinta, a gente precisa entender isso também. Os professores, porque as escolas vão desfilar, enfim, os professores vão trabalhar no feriado. Então, por isso também do ponto facultativo na, na sexta-feira. Claro, os pais não vão deixar de trabalhar. Né, vão ter o feriado, mas não vão, não vão deixar de trabalhar na sexta. Então essa é uma, é uma situação compreensível por um lado, mas a gente entende a dificuldade... De, de outro lado, né, o, e aí a outra questão, eu preciso entender o que está acontecendo, viu, ô Josi, a gente vai procurar, obviamente, né, a Secretaria de Educação de Araranguá, a Secretaria Mari Lúcia, para saber por que que, como é que terminou o contrato, o que que aconteceu, é, por que que não tinha, se ia terminar o contrato, já sabia que tinha essa, essa data, por que que não, não foi antecipada essa contratação de um outro professor? Eu tenho aqui algumas perguntas. Mas eu preciso né, da, da resposta da Secretaria de Educação, certamente, viu, Josi? Se não for possível ainda hoje, né, nas próximas edições, uh, na, a partir de segunda mais cedo, né, no dia a dia, a gente vai tratar dessa situação, sim, para entender o que, que aconteceu, eh, por que né, dessa falta de, de professores aí né, ne, nesse Centro de Educação Infantil aqui em Araranguá. 11 horas e 21 minutos, na linha conosco agora, prefeito de Maracajá, prefeito Aníbal Brambila. O senhor esteve prefeito nesta semana em Brasília, esteve lá na capital federal, buscando obviamente recursos para o município de, de Maracá, a gente conversou inclusive né, na, na segunda noite, o senhor falava sobre reunião no Ministério da, da Agricultura, era uma das solicitações, o que que traz de Brasília prefeito Aníbal Brambila, bom dia.
8: Bom dia, Luca, bom dia aos ouvintes da Rádio 95.5, né? É... De fato, nós fomos a Brasília, eu e, o, e um outro rapaz aí da, da Fórmula, né? Em busca de algum recurso. E aí eu estive no Ministério da, do Turismo e também no Ministério da Agricultura, né? E, e tivemos também nos deputados lá. A viagem foi até que foi, não foi tão, ruim, foi, foi boa a viagem.
1: sim. É, quais são os recursos? Quais, são, quais foram os projetos que o senhor levou a, a Brasília, especialmente nesses dois ministérios que o senhor citou, né? na, na agricultura e no, e no turismo? A solicitação do município era para quais, quais obras, prefeito?
8: Não, no Ministério da Agricultura foi pedido um milhão em obra, né? É, uma uma patrola, né? E um, e um caminhão caçamba. Uhum. Até a Udécia tinha cadastrado isso lá atrás, né? Aí nós fomos levando... Levando... Alô?
1: Estamos ouvindo, prefeito. Está ouvindo? Ouvindo bem.
8: É que está dando barulho aqui. É... Então, nós fomos... Fomos lá e protocolamos todos as seções e está no caminho, né? Uhum. Só que alegaram que por enquanto não tem dinheiro.
1: Sim, então, <risos> então assim, enquanto o governo não resolver essa questão de dinheiro, fica mais difícil, né, prefeito?
8: É, mas lá está, o problema lá está mais de política, lá. É, Todos os setores que nós tivemos lá, ó, é, a, a conversa do, do pessoal dos funcionários lá é que os, no turismo mesmo, que eles não têm dinheiro por enquanto, eles estão com muita obra atrasada na educação, mas, é, de qualquer forma, nosso, nossos pedidos estão lá, estão protocolados e estão encaminhando. Amanhã ou depois, a gente pode ser... Como é que eu vou explicar para ti, Lucas? Se não vai lá e não apresenta projeto e documentação, com certeza não vem.
1: Ah, é verdade. E tem que apresentar o, o, o pedido e acompanhar, né, prefeito? Acho que essa essa ida ela tem essa 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 função também de acompanhar de, de lembrar o pessoal lá em Brasília olha Maracajá já existe a gente tem alguns pedidos aqui e precisamos ser atendidos né
8: exato Lucas é porque se você se você não pede se você não leva projeto é quando tiver dinheiro na pasta eles vão eles vão onde estão os projetos e vão seguindo aqueles projetos né uhum. e agora se o Maracajá não tem um projeto cidade qualquer não tem projeto lá é mais difícil né
1: sim você falou sobre a questão dos pedidos na, na agricultura, né? Desse desse caminhão e dessa é, e dessa é, dessa moto niveladora, né? Na no turismo, Sim. prefeito, quais eram os pedidos? No
8: era, era isso aí foi cadastrado quando abriu a, a quando abre espaço para cadastramento a nossa UDESA cadastrou isso aí
2: uhum. e eu
8: agora levei o, a, a, os pedidos lá, né? Protocolei, e está lá na agricultura. E uhum. também tivemos lá na Fundeb, que é sobre a escola, né? uma, uma creche no Espigão. Também entreguemos tudo lá e os alegaram que de momento não tem dinheiro. Mas temos na lista lá.
1: Sim. Visita...
8: E depois visitamos os deputados é, em, lá em Brasília, né? Tivemos algumas emendas para o próximo ano, né?
1: Uhum. Quais foram os deputados que foram visitados, prefeito?
8: Lá visita foi o. Eu fui no. Na verdade, o deputado que mais recebeu nós lá estava lá, então a gente ficou lá foi o. Do... Do. União, no 44, né? Da União.
1: O Fábio Choquete. É o
8: Flávio Soquete. Uhum. Então. Que é, é, o... é da partida da, da vereadora aqui, Vilani, né? Sim. Então, eles têm umas propostas boa para nós dar e, com certeza, vai ajudar bastante o nosso município.
1: Sim. É importante, né? O deputado Fábio esteve, inclusive, em Maracajá. O senhor esteve ali, né? No encontro do, do União Brasil. E, e manter esse relacionamento com, com os parlamentares é importante, né, prefeito?
8: Mas, com certeza, é... Lá no começo eu não era muito a, muito a favor, mas tem que estar lá. Se você não for lá, não é lembrado, não levar pedido a eles, é, com certeza é mais difícil pegar recursos para o município
1: é, na é verdade, e na verdade se o município for fazer alguma, alguma ação somente com os recursos do, do município é, fica difícil, né prefeito a, as prefeituras elas estão é, sobrecarregadas de, de serviços né
8: sim, lógico elas estão carregadas e você tem que estar lá, tem que ir pedir, fazer os pedidos, pegar a documentação lá, aí você é lembrado Sempre é mais fácil de ser lembrado. Tivemos também no turismo, na Secretaria do Turismo, protocolei lá o, um pedido de uns de 5 mil metros de, de trilha no nosso parque, né? Também foi bem recebido e vamos esperar, né? Hum. E também a construção do museu lá no nosso parque, né?
1: Ah, um museu no então, parque?
8: Então, é, são pedidos que servem para o município, que na pasta do turismo tem.
1: Sim. Um museu no Só parque, que parque é,
8: prefeito? Quase é, é, tem muita gente na lista, né?
1: Claro. Que, que museu seria esse no parque, prefeito?
8: É, é no parque seria 5 mil metros de, de, de trilha, né? Nova. Uhum. E mais o museu está lá, lá no parque. Já tinha o projeto ali, levemos o projeto, entreguemos lá, protocolo. E vamos uhum. esperar agora alguma resposta boa daqui a um tempo, né?
1: Sim. Agora, um, um museu no parque ecológico é uma ideia interessante, né, prefeito?
8: Não, até tinha um projeto pro, pronto aqui, e aí a Odessa, que é muito ligada nessa área, ela disse, não, Brambira, vai lá, vamos lá pedir, vamos lá pedir. E aí foi bem aceito, né, entendeu? Uhum. Só que daí eles vão pedindo, mais algum documento que faltou, eles vão pedindo e vai, e vai entrando na fila.
1: É um caminho... Agora,
8: quando que eles vão liberar, não sei, né? Se não é nesse mandato, no outro mandato de, outras, de outros gestores públicos, mas não tem problema, que venha é para Maracajá. E
1: é um caminho que precisa ser trilhado, né? É um caminho que precisa ser trilhado até, até esse, esse recurso chegar, né?
8: Não adianta você ficar aqui e dizer que eles vão te mandar aqui. Você tem que estar porque até o deputado que você visita lá, ele, tá, ele também se sente valorizado, tá? Claro. Só que quando o prefeito, o vereador mesmo, também, ó. É a hora dos vereadores pedir a emenda deles, né? Porque o ano que vem, com o ano de eleição, é, essas emendas saem tudo agora para pagar no começo do ano. Uhum. Mas tem que ir procurar os deputados deles, que todo deputado sempre tem alguma coisa.
1: É verdade. E aí, claro, isso tudo reverte em obras, né? reverte em melhorias para o município de Maracajá. Prefeito, obrigado. Sim.
8: Obrigado a você, Lucas. aos ouvintes que estão nos ouvindo. Um abraço.
1: Muito bem, são 11 horas e 28 minutos. Este é prefeito Aníbal Brambila, prefeito de Maracajá, avaliando aí a viagem à Brasília. O prefeito esteve nesta semana em Brasília, foi na, na terça-feira, voltou ontem, eh, visitando aí ministérios e também visitando... Né, o alguns gabinetes de, de deputados e acho que é importante fazer esse reconhecimento né o prefeito fez o reconhecimento do deputado Fábio Choquete. acho que é importante fazer esse reconhecimento o deputado estava ontem em Criciúma inclusive tinha uma filiação né do, do, do empresário Aníbal Dário em Criciúma a União Brasil então ele estava já em Criciúma também mas olha só a gente tem vários deputados que têm é, relação aqui com a com a região e o prefeito chegou lá, e quem o atendeu foi o deputado Fábio Choquetti, quem o acompanhou. Enfim. E tem que fazer esse reconhecimento. Esse reconhecimento precisa ser feito, precisa ser realizado. Né? Porque na próxima vez que for, certamente o deputado vai, opa, me reconheceu, reconheceu que eu estava atendendo, enfim. E, né, e, e vai criar, vai criando-se assim um relacionamento né, entre, entre o deputado e o município. Isso é, isso é importante, isso certamente trará frutos importantes para o município de, de Maracajá. Projeto para um museu aí no, no Parque Ecológico. Né? confesso, é uma novidade né a trilha, a gente sabe que o parque sempre precisa né? sempre precisa fazer uma trilha enfim, sempre precisa reformar a sua trilha né? até para dar manutenção mas projeto para um museu no parque ecológico acho que é interessante também, uma proposta nova como os o prefeito estava projeto aqui, a ideia estava aqui eu tinha projeto, vamos pedir né? vamos pedir para ver se consegue aí conquistar algum recurso para a execução dessa, dessa inicia iniciativa ali no parque ecológico 11 horas e 28 minutos. Vamos ao intervalo. A gente volta com a informação de polícia com o Jairo Silva.
0: Rádio Araranguá.
4: Polícia, oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 E Castanhete Supermercados
1: Bem, agora são as horas e 40 minutos. Vamos à informação de polícia. Jair o Silva Betoneira cai de caminhonete e provoca acidente que matou um ciclista e feriu
0: criança em Balneário Gaivota. Bom dia, Lucas. A fatalidade propiciada por negligência de um motorista terminou com uma morte no trânsito na manhã de ontem, quinta-feira, em Balneário Gaivota. De acordo com informações da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o acidente foi registrado na Avenida mar daquele município depois que uma betoneira que era transportada na carroceria de uma picape Fiat Estrada caiu na via e provocou o acidente. Na sequência, o condutor de uma Kombi, ao tentar desviar do equipamento usado na construção civil, acabou atropelando e matando um ciclista e uma criança de quatro anos que era passageira da bicicleta acabou ferida. A criança, que era transportada no colo do pai, recebeu os primeiros socorros e foi removida para o Hospital Dom Joaquim Sombrio. Já o ciclista de 30 anos não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Guardiões da Polícia Militar isolaram a área do acidente e acionaram o Instituto Legal e também o Instituto Geral de Perícias de Araranguá para atender a ocorrência.
1: Agora são 11 horas e 44 minutos, 1144 e 44, 20 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa sempre em nome do Angelone. Angelone Aranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. João Paulo está mandando aqui, ó, setembro verde, a importância da informação para a doação de órgãos. O mês de setembro tem início com uma importante campanha no país. Setembro verde. Este é um mês dedicado à conscientização e ao incentivo à doação de órgãos. O objetivo é destacar que a informação sobre o ato de doar órgãos pode salvar vidas, além de ser um pilar importante do um pilar importante processo e que precisa ser difundida. As doações de órgãos só acontecem após uma série de processos e protocolos de segurança, incluindo o diagnóstico de morte encefálica, a autorização familiar para a doação, a avaliação dos órgãos de modo a afastar doenças infecciosas, além da realização de exames de compatibilidade com prováveis receptores. Para que a doação ocorra, é preciso que o paciente tenha morte encefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como traumatismo craniano ou AVC, confirmada. Após a confirmação do diagnóstico, a Central Estadual de Transplante é notificada e a família é consultada. E por meio de entrevista que é realizada por uma equipe de profissionais de saúde, que a família é informada sobre o processo e é solicitado consentimento para a doação de órgãos. No Brasil, a retirada de órgãos só é efetuada mediante autorização familiar. Portanto, mesmo que alguém tenha expressado o desejo de ser doador em vida, a doação só ocorre se a família concordar. Lembrando que no país existe uma proteção judicial à família dos doadores, aos receptores e a equipe de transplantes em tratamento é todo fornecido pelo SUS. Então, tá aí o mês de setembro, né, o mês de conscientização aí sobre a importância da doação de órgãos. A gente teve um caso agora que se tornou mais conhecido, né, Foi o caso do Faustão, né? O caso do Faustão se tornou mais mais conhecido e às vezes chama atenção, às vezes precisa de um caso como esse para chamar a atenção. Né, para as outras pessoas para que elas possam perceber a importância da doação de órgãos que é, tem muita tem muita coisa que é criada no meio disso né enfim é, não vou entrar nesse se é verdade se é mentira a pessoa acredita naquilo que ela quer mas o fato é que muita gente precisa da doação de, de órgãos né, então se você pudesse tem um familiar em condições né disso acho que é uma boa uma boa medida aí essa questão da doação de órgãos. Já para responder aqui para o ouvinte Josi, que lá no Facebook da Rádio Araranguá fez uma, uma reclamação sobre a questão de pessoal né, na Secretaria de, de Educação de Araranguá e das dos centros de educação infantil do, do município, possivelmente na próxima segunda-feira, a secretária Mari Lúcia que responde a esta questão, não é a primeira sobre falta de pessoal. Né? Houve uma reclamação esses dias na Itopaba também que faltava merendeira, enfim. Então, possivelmente tem algum tipo de dificuldade aí nessa situação. A gente vai tratar desse assunto na segunda-feira no programa Dia a Dia com a secretária Mari Lúcia, é a gente precisa levar esse problema a conhecimento para que uma uma solução, enfim, possa ser apresentada né, nesse sentido. recebe o registro aqui o convite da Prefeitura Municipal de Araranguá, através da Secretaria de Educação e Cultura e Departamento de Comunicação, convidam a todos os ararangua araranguaenses para prestigiarem o desfile cívico, alusivo às comemorações do 7 de setembro. O evento acontecerá em frente ao Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, dia 7 de setembro, a partir das oito e meia. E muito nos honrará a sua participação e de sua família, é o convite aqui da Administração Municipal para o desfile de 7 de setembro. E já vou adiantar, viu? Se você vai ao desfile de 7 de setembro, leva o seu radinho, porque lá estaremos. Vai lá com o fonezinho de ouvido e tal, radinho, 95.5, fica ligadinho que a gente vai estar tá lá trazendo todas as informações, contando tudo aquilo que vai acontecer nesse desfile cívico aqui em Araranguá. Se você não vai, radinho ligado 95.5, porque nós vamos, e nós vamos inclusive com áudio e vídeo, então... É, ligadinho também no Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.branguá, você vai poder assistir, ou no YouTube, né? Você vai poder assistir ao vídeo. Né, o ao pessoal passando ali, enfim. Né, no, em frente ao palanque da, das autoridades, lá estaremos fazendo uma live, inclusive, para a gente mostrar tudo que vai estar passando aí no desfile cívico de 7 de setembro. Então, fica o nosso convite. 7 de setembro, na Avenida 7 de setembro, né? Aqui em Araranguá, ali em frente à igreja. Estará montado o palanque das autoridades. O desfile vai é, ocasionar aí uma certa mudança, inclusive no trânsito da cidade. Porque é, nós teremos o, o, o traçado do desfile, né? Vai começar aqui no cruzamento da 7 de setembro com a Engenheiro Mesquita e vai até a Casa da Cultura, até o cruzamento da 7 de setembro com a Capitão Pedro Fernandes. Então esse vai ser o, o trajeto do, do desfile. Mas, por exemplo, a Virgulina de Queiroz vai ser utilizada como ponto de concentração. Possivelmente, a 7 de setembro, até o Colégio Murialdo, também vai ser utilizado como ponto de concentração. A Engenheiro Mesquita, em direção também a, a Ponte Mazuco, também. Então, esses espaços estarão bloqueados. Assim como, né, da mesma forma, a Caetano Lumertz vai ser utilizada também. É, enfim. Essas ruas próximas aqui ao centro estarão fechadas, então você vai ter que ter um pouquinho de paciência no dia 7 de setembro pela manhã ao transitar né, aqui pelas ruas centrais da cidade em virtude aí do desfile em Araranguá. Desfile também de manhã em Maracajá, né, na, na avenida ali é, Getúlio Vargas, na avenida em frente à prefeitura e desfile à tarde em Balneário Arroio do Silva. Né, também ali próximo à prefeitura estará montado o palanque de autoridades, né, onde... É, né, será realizado aí o desfile de 7 de setembro também em Balneário do Rio de Janeiro, no período da tarde. Tá? No, no Arroio, o desfile é realizado à tarde. Olha, a Associação de Hospitais de Santa Catarina foi homenageada por sua dedicação e contribuições inestimáveis ao setor de saúde, marcando seus 60 anos de existência desde a sua fundação, em 31 de agosto de 1963. A solene foi proposto pelo deputado estadual José Milton Schaeffer, na última quinta-feira, que reconheceu o papel essencial desempenhado pela Associação na melhoria dos cuidados médicos em todo o Estado. Com mais de 150 hospitais associados para a, o atual presidente da Associação, Maurício José Souto, a, a Associação se estabeleceu como uma força motriz da defesa dos interesses hospitalares na promoção da qualidade no atendimento médico. Desde o seu início, a Associação uniu os hospitais catarinenses em busca de objetivos comuns, visando aprimorar o sistema de saúde e garantir um atendimento eficaz e de qualidade para a população, afirmou o Maurício José Souto Maior. Durante as falas, ficou evidente a representação do setor, uma vez que os hospitais privados e filantrópicos desempenham uma função vital no Estado, sendo responsáveis por mais de 70% dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e cerca de 90% dos serviços de alta complexidade. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, deputado Zé Milton, argumentou que a maioria dos hospitais, em especial os mais distantes, né, essas instituições são a principal fonte de cuidados médicos para a população. A trajetória de seis décadas da AESC, né, que é a Associação dos Hospitais, não apenas reflete uma jornada de dedicação à saúde, mas também o um compromisso incansável de suas equipes em montar a qualidade dos serviços hospitalares em meio a desafios crescentes, foi o que declarou o deputado estadual José Milton Schaeffer. Setor público e privado em prol do mesmo caminho para a instância de governança em Cantos do Sul, visando o desenvolvimento turístico e a promoção regional de 30 municípios do Sul Catarinense. Agora, juntos, unindo forças para transformar o turismo do Sul de Santa Catarina, após algumas reuniões e em empenho de pessoas e entidades, chega um caminho para a união. Esta foi a palavra-chave da reunião entre a diretoria da Encantos do Sul e secretários municipais de turismo da região da ANREC e Amurel, de modo presencial e virtual, que aconteceu na tarde de ontem, na sede da ANREC. Assuntos presentes na pauta foram debatidos em prol do desenvolvimento do setor da região sul de Santa Catarina, buscando a convergência e o fortalecimento do setor. A região tem um enorme potencial turístico, e andar juntos na construção das obrigações na formação de plano nacional de turismo não é simples, e não se faz sozinho, segundo o presidente da Encantos do Sul, Albertino Ferreira, no estado são 14 instâncias de governança regional, que atendem aos critérios e regras do Ministério do Turismo e da Secretaria de Turismo de Santa Catarina. Fortalecer os agentes que fazem o turismo e que, e que representa né, nossa região desde o pequeno aos, aos mais desenvolvidos na área do turismo é um desafio, foi o que acrescentou. Então, a partir de agora, né, com a formação dessa instância de governança regional, as regiões A Amesc, da ANREC e da Amurel passam a trabalhar juntos. Esta questão de turismo né, aqui no sul do estado de Santa Catarina. E isso é fundamental, viu? Isso é fundamental. Porque é, as regiões elas conversam, né? O cidadão que vem em Araranguá, isso tem, tem sido falado muito, né? O cidadão que vem em Araranguá pode voar de balão em Praia Grande. O cidadão que vai numa pousada em Praia Grande... Pode ir num show que acontece em Balneário Gaivota. E a, e a verdade é a mesma para Criciúma. E a verdade é a mesma para Tubarão, para Laguna. Eu já vi pacote de viagem ser vendido em Florianópolis e estar incluído no pacote Peto Carreiro, que fica a mais de 100 km de distância. Então por que, que aqui a gente não pode trabalhar de forma regional também? A gente, aliás, a gente precisa trabalhar de forma regional. Especialmente com o Geoparque. A implantação de Geoparque é algo fundamental e, e que vai trazer, já tem trazido, né, um número muito expressivo de turistas exteriores. Né, pessoal de fora do Brasil que está vindo conhecer a região. E esse cidadão ele vai numa cidade talvez não quer ficar só naquela cidade. Né, quer ver uma coisa diferente. Quer, é, a gente fala tanto sobre a proximidade de Serra e Mar, mas Serra e Mar são cidades diferentes, então a gente precisa trabalhar isso de forma conjunta. Então, a formação dessa instância de governança regional é algo fundamental. E na segunda-feira, aqui no programa, inclusive, só que será comandado pela Juliana Oliveira, ela vai tratar dessa situação aqui no programa. 11 horas e 56 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta sexta-feira, agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação e reforçar que nós temos novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia